0: Alles klar, Klassik? Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann.
1: So, ja, und da sind wir wieder. Und heute darf ich den Podcast eröffnen mit meinem lieben Kollegen und Freund Axel. Hallo, Axel.
0: Hallo, Doro. Ja, freut mich. Jetzt musst du weiterreden. Ja, nicht nur eröffnen, <lacht> da musst du schon auch jetzt was sagen. Los. Das ist so
1: <lacht> komisch, dass ich anfange zu reden. Aber gut, also Axel, Erzähl mal, wie ist es?
0: <lacht> es ist gut und ich habe wahnsinnig viel auf der Liste, worüber wir heute reden müssen und worüber ich reden will. Es geht um die Volksoper, es geht um Leipzig, es geht um Steffen Gould natürlich, Wiesbaden, der Kindergarten, da ist auch was los, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Klassik habe ich auch hier stehen als Stichwort, Lüneburg, Beethovenfest und, und, und. Also wir müssen uns beeilen, äh, damit wir in der nächsten halben Stunde fertig werden. Was hast du auf okay, deiner kein, Liste?
1: Keinen privaten Talk, ich habe dich verstanden. nulle. nuller. nuller. Also also, wir müssen einfach richtig mal heftig abarbeiten Holzen, hier. genau. Genau. Ähm, du, ich kann dir vom Beethovenfest auch berichten, das ist die Schnittmenge und ich will dir unbedingt Feedback zu dem Podcast, zum Themenpodcast, zum Stimmenpodcast von letzter Woche geben.
0: Ja, du dann fangen an ähm, mit dem Beethoven-Fest. Da habe ich nur eins mitgekriegt und das ist der große Marketing-Gag. Es muss irgendwann in der 9. Symphonie beim Beethoven-Fest, bei der Eröffnung, glaube ich, oder so, äh, im letzten Satz ein Baby geschrien haben. Hast du das ähm, auch gehört? Das Warst ist, du auch dabei? Äh, <lacht> Was also darin?
1: Ähm, <lacht> nein, es war nicht mein Baby. Nein, es war ein sehr süßes Baby, muss man zu, äh, zugeben. Weil ich, ja, ich war in dem Konzert. Ich war allerdings auch, also muss man sagen, schon, es war an einem Sonntagabend, äh, das Beethovenfest ging am offiziell am ersten, also am Freitag los. Und zwar ähm, war das Eröffnungswochenende stand unter dem Motto Trilogie der Neunten. Mhm. Also das heißt, es wurden am Freitag, am Samstag und am Sonntag jeweils eine neunte Symphonie gespielt. Okay. Ähm, Freitag Dvorak, ähm, Samstag Bruckner und dann Sonntag Beethoven Neunte. Ah, okay, ist die Neunte wird die nur erst gespielt, okay, ja. Mhm. Ähm, und äh, das, ich war damit dabei, weil das Lismon Center Förder- und Kooperationspartner des Beethoven-Festes ist und unter anderem in der Beethoven 9., äh, also in der 9. Beethoven hm, ähm, am Sonntag vier Sängerinnen und Sänger aus unserem neuen Schiff-Förderprojekt. Genau, gesungen haben. Also, an, an das ganze Team, also ich muss mal vielleicht kurz sagen, bevor ich über dieses Baby spreche, mhm. ich war da, also ich saß da in der Pole Position, die Mutter mit dem Kind saß direkt vor mir. Ich saß in Reihe zwei, neben mir Matthias, mein Kollege Matthias ja. und ähm, ich habe gar nicht gesehen, dass sie ein Kind auf dem Schoß hatte, also sie okay. saß wirklich in der ersten Reihe und relativ am Rand, also ich mhm. glaube Platz drei oder so. Also Wie man das so macht mit Kindern und, und auch,
0: ne? Notfalls mal schnell raus kann. Genau, okay. hab ich auch
1: zuerst. mein erster Gedanke war, plötzlich sehe ich da so ein Babyköpfchen und gucke dann so Matthias an und denke mir so, äh? Okay, <lacht> okay also ja. das das war, war so etwas überraschend. Da hat das Konzert aber noch gar nicht angefangen. Und mein erster Gedanke war, oh Gott, so nah an diesem riesen Symphonieorchester mit Chor und allem, das ist doch viel zu laut für mhm. das Kind, mhm. habe ich dann auch so gesagt. Also ich habe jetzt eher so an die Ohren gedacht. Mhm. habe gar nicht gedacht, dass das schreien könnte. Okay. Ich dachte so, boah, wie kommt man denn auf die Idee? Und da habe ich mir gedacht, na, wenn das mal gut geht, so. also Und äh, es ist nicht gut gegangen. Dachte mir, <lacht> Naja, also ich habe irgendwie, der Punkt war, dass, dass man sich gedacht hat, naja, wenn das Kind muckst, dann ähm, geht ja die Mutter oder der Vater und ich glaube, es war dann auch noch die Großmutter dabei, mhm. die gehen ja dann sowieso raus. Also ich, ich fand es jetzt nicht so schlimm, ich habe mir so gedacht, so, mh, naja, okay, bisschen krasse Idee auch fürs Kind, aber ähm, naja. Und dann war das äh, Baby tatsächlich total ruhig, also okay. ich würde sagen
0: drei Sätze lang. Mindestens
1: eine halbe Stunde okay. oder also die ersten drei Sätze ruhig. Also hast du nicht mitgekriegt und ich glaube, niemand im Saal hat mitgekriegt, dass da überhaupt ein Baby war. Okay. Weil dieses saßen ja in der ersten Reihe ja, ja. und die saßen schon relativ früh ja. im Saal und dann plötzlich zum, ich glaube, Ende dritter Satz oder, oder Anfang vierter ähm, hat es dann... Da, also da kommt ja auch der so Chor, ne? Da ist, ja dann, da
0: ist ja der Einsatz. Ja, aber der, der. kommt ja
1: erstmal noch gar nicht. Okay. Also da kommt okay. ja... Naja, also wie auch immer. Also es wurde so ein bisschen unruhig und das gemerkt... Mh, und dann hat die Mutter das so ein bisschen so geschaukelt und rumgehopst. Und ich habe schon mitbekommen, dass so um uns herum alle schon so eher so geguckt haben, so was soll das denn, ja. Mhm. Und dann hat es auch so einen so Ton von sich gegeben und an angefangen. Und dann hat das aber echt konstant, also nicht so durchgeschrien. Das, das kann man jetzt nicht sagen, aber immer so, es war wie so ein, so ein Quengeln, so ein quietschiges Quengeln. Also ich hätte jetzt gesagt, das Kind war total müde mhm. und irgendwie so Yeah. Not comfortable okay. so und yeah. keine Ahnung. Also es hat jetzt nicht total rumgeschrien, wie, wie wenn ein Baby schreit. ja yeah. Aber ähm, total störend. Und was mich so gewundert hat, ist, dass die einfach echt stumpf sitzen geblieben sind. <lacht> und, und ich, ich habe so gedacht, so äh. und ich bin ja normalerweise ein Typ, der dann was sagt. Und ich habe immer gedacht, nee, also die stehen jetzt ja jeden Moment auf. Oder ähm, das Kind kriegt jetzt eine Flasche oder was weiß ich. Mhm. Oder es kommt jemand jemand vom von von der Oper Bonn, also in der Oper Bonn. Mhm. Und bittet die dann raus. Und so war aber irgendwie nicht. Und dann hat man schon gesehen, hier im von den ersten Geigen hat schon einer dann so geguckt. und hat schon gesagt, so, ey, sag mal, geht's noch? So ungefähr. Also es ja, haben sich ja. alle so ein bisschen still aufgeregt. Und es war auch echt störend. Mhm. Und ich habe immer nur gedacht, das ist nicht mein Job, jetzt zu sagen ähm, Bitte gehen Sie raus. Und da hab, war aber so hin und her gerissen und es hat echt, also es hat wirklich diese Symphonie gestört. Das muss man, muss man wirklich sagen. Also das Und ich glaube, es hat sich auch, auch Leute
0: beschwert, to, to cut a long story short, und dann hat der Intendant eben, Stephen Walter, sich entschuldigt. Es gab dann, ja. glaube ich, vergünstigte Karten für die noch offenen Konzerte des Beethoven-Festes. Ja, man muss sagen,
1: dass dann, dass dann jemand, dass hm? dann jemand von der Oper zwei Minuten vor Ende gesagt hat, bitte gehen Sie doch raus. Und dann hat sie umständlich da ihren Jutebeutel gepackt. Das war auch so eine, so eine Muddy, <lacht> okay. Entschuldigung, ja, ja. aber okay. ähm, ja, und also das, die ganze Familie war irgendwie ein bisschen bisschen weirdo, würde ich sagen. Der Vater hat dann so als erster aufgesprungen, Standing Ovations, hat dann so mitgerockt okay. und so dann noch so bei, okay. zum Schluss, und ich habe jetzt so gesagt, sagen mal, die kriegen es auch nicht mehr mit. Ja, ja, aber genau. Und dann danach ähm, waren wir alle noch äh, beim Italiener gegenüber. Da kam dann auch tatsächlich, kamen auch Leute, die dort im ja. Konzert waren und ähm, zu Steven und ein Herr hat dann auch gesagt, ja, er überlegt, ob er einen Leserbrief an den Bonner
0: Generalanzeiger ja, schreibt. Der General das Generalanzeiger ja hat es schon von sich aus, glaube ich, aufgegriffen dann, ne, genau.
1: Ja, ja, genau, genau. Und also es, es gab da schon gleich direktes Feedback und ich fand das auch kommunikativ wahnsinnig gut gelöst dann von von Steven und überhaupt dem Beethoven Fest Team. Na, die haben ja dann auch, auch dann wirklich,
0: die haben. Ja. Olaf Scholz wollte unbedingt Memes haben. Sie haben dann welche gemacht. Ne? Also äh, Olaf Scholz Bilder mit. Ich bringe mein Kind mit ins Konzert. Dann haben sie so eine äh, Evolutionsbild vom kleinen Baby bis zum alten Mann. Also ihr kennt kennt ihr diese Schattenrisse ja. und das kleine Baby war Publikum Durchschnittspublikum beim Beethoven. Okay, äh, beim beim Beethovenfest Bonn und der Greisemann mit Krückstock war dann ja. äh, Publikum beim Gewandhausorchester in Leipzig. Also das, das Beethovenfest hat dann auch lustig damit gespielt und ich habe auf meiner, und jetzt kommen wir zu der Frage, äh, ich habe auf meiner ähm, Insta-Seite äh, bei Backstage Classics äh, auch eine Umfrage gemacht und war total erstaunt, wie viele Leute daran teilgenommen haben und wir haben ja diese schöne Rubrik, äh, Doro, hier. Mhm. Ey, was denkst du denn über Simon Rattle? Das geht dich gar nichts an. Die unrepräsentative kleine Klassikumfrage. Ja, die große Umfrage. Kinder im Konzert, ja oder nein? Was glaubst du, Doro, was ist rausgekommen?
1: Was hast du gefragt? Sag nochmal. Gehören Kinder ins Konzert
0: oder Babys? Ja, äh, Babys. Kinder, sollen Kinder mit ins Konzert? Äh, Babys mit ins Konzert. Und ich habe ein schreiendes Baby, äh, einen schreienden Babykopf ge gezeigt. Was ist das Ergebnis? Ähm
1: 80 Prozent nein.
0: Es haben über 200 Leute mitgemacht und es sind 53 Prozent für Ja gewesen und 47 Prozent für Nein. Und wir haben, oh, und, wie, wie das emotionalisiert, ich dachte, das ist ein nettes kleines Randthema, aber wie das emotionalisiert, mir haben die Leute dann auch äh, Private Messages geschrieben. Ich finde, es kommt auf das Konzertsetting an. In Konzerten, die genug Pausen haben, kürzer sind oder so, bla bla bla, ist das okay? Ich finde die Frage sehr schwierig. Ein Baby mit Tragetuch, mit stehender und wippender Mama schreit zu 9%, 99% nicht. Das würde wohl gehen. Für alle anderen wäre Ach, wohl eine Gott. offene Generalprobe geeignet. Also ich lese nur mal vor aus den Zitaten. Vorab, ich besuche mit unserem kleinen Kind nur ausgewählte Konzerte und sitze mit ihm stets am Rand beim Ausgang. Also es scheint eine Und für nee, mich war das vollkommen nein. clear, nein, das geht natürlich nicht. Ja.
1: Also ich, sagen wir mal so, es gibt ja extra Formate für Kinder und auch für Babys. Es gibt ja inzwischen fast überall Krabbelkonzerte, ja. Babykonzerte. Geht doch da mit euren Babys hin ja. und lasst doch einfach mal irgendwie eine Beethoven-Neunte irgendwie... So nehmt euch einen Babysitter oder geht nicht hin oder irgendwas. Ich weiß, das finden jetzt viele total spießig und blöd. Ja, bin ich voll dabei, ja. Aber ganz ehrlich, es, 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 es sitzen da jetzt ja nicht irgendwie tausend Leute drin und warten auf den Bus und dann ist es egal, ob ein Baby schreit, sondern man ist ja wirklich sehr, man geht ja mit und, und fühlt mit und, und singt mit innerlich und, und äh, erlebt diese Spannung ja. mit. Und wenn dann äh, und wenn dann solche Störgeräusche kommen, es kann er schon verstehen. Und wer das, wer das nicht geil findet und wer irgendwie ein anderes Konzertformat wird, es gibt äh, möchte, es gibt inzwischen so viele Absolut. unterschiedliche Formate. Geht da einfach hin, ja. ähm, dann äh, aber aber in diesem total klassischen Setting in der Bonner Oper, Deutsche Symphonieorchester Berlin, ähm, Beethovens Neunte an einem Sonntagabend. Keine Babys, bitte nee, nicht. Ich also,
0: bin auch wirklich, ich würde niemals in ein babyfreies Hotel zum Beispiel fahren, weil ich finde, in der in in normalen Welt sollen Kinder doch, ich, ich nicht, sollen Kinder und Erwachsene miteinander sehen. Aber ich finde tatsächlich auch das Konzert, und ich habe mal nachgeguckt, das ist nämlich auch ganz interessant, weil es gibt Konzerthäuser, zum Beispiel das Konzerthaus in Wien, das in seinen A AGBs, also in seinen Geschäftsbedingungen, stehen hat, ähm, und das ist mhm. dann ganz nett in den Geschäftsbedingungen, äh, für Kleinkinder bieten wir eigene Konzerte an. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Tickets für normale Konzertabende nur für Kinder ab fünf Jahren verkauft werden. Also da steht es von vornherein klar drinne beim Konzerthaus in Wien, Tickets werden verkauft für Kinder ab fünf Jahre. Äh, da, da gehen tatsächlich die unterschiedlichen Häuser komplett unterschiedlich mit um. Ich habe da nichts entsprechendes zum Beispiel äh, beim Bonner Theater gefunden. Also das ist wahrscheinlich ein Ja, interessanterweise, Prozess,
1: wenn, ja? Wenn, ja, wenn ich da einhaken darf, wurde dann auch, ähm, also habe ich dann im Gespräch danach mitbekommen, dass die ähm, Bonner gesagt haben, also auch im Theater, das wäre denen seit 15 Jahren, also, die, die, ich weiß nicht, Abendspielleiterin oder so, also wäre die an dem Haus oder wie auch immer, wäre noch nie vorgekommen. Und die haben im Protokoll oder in dieser Policy da überhaupt nichts vorgesehen ja, ja. dafür, ne? Also, wie du, ja. wie du richtig sagst. Und dann war das eine Ermessenssache. Und aber ehrlich gesagt, ich finde es total okay, erst mal offen zu sein, sei ja, komm, ja. Nimm, ja. nimm mal das kleine, den, den Wurm da mit. Aber, ähm, dann in dem Moment, das eigentliche ist gar nicht die Frage, ja. dürfen Kinder rein oder nicht, sondern in dem Moment, wenn ein Kind stört, weil es unruhig wird. Und da kann das Kind ja ehrlich ehrlicherweise absolut nichts dafür, absolut. dann äh, sollte man einfach irgendwie aufstehen und rausgehen. Und dann ist das halt ein bisschen Pech. So Und dann, und dann kriegt man das halt nicht ganz mit. Aber ich finde es einfach eine wahnsinnig egoistische Nummer, dann ähm, dann allen das irgendwie zu, zu versauen, ja, <lacht> wenn dein Kind schreit.
0: Also, Sind wir einer Meinung. Sorry, ich, Aber schreibt uns gerne eure ja. Meinung dazu. Äh, ich würde sagen, wir schließen hier mal die Rubrik, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also würd ich das. auch sagen.
1: Aber es war auf alle Fälle Gesprächsthema, ich finde gut gelöst vom Beethovenfest. Und es wird lange in Erinnerung bleiben. Und wir haben aus Spaß gesagt, also den fünften Solisten hätten wir jetzt nicht engagiert.
0: Hm. <lacht> Ey, was denkst du denn über Simon Rattle? Das geht dich gar nichts an. Die unrepräsentative kleine Klassikumfrage. Okay, da sind wir einer Meinung, Doro. Äh, was hast du noch auf der Liste stehen? Oder soll ähm, ich mal anfangen? Ich habe auf der
1: Liste. Ja, fang du mal an mit diesem ganzen Kleinkram, ja, dann können wir mal über den Podcast Genau, von, können wir auch
0: wirklich mal so als Kleinkram weg, wegarbeiten vielleicht. Äh, Volksoper, Oma Meyer-Welber, der Dirigent, Chefdirigent der Volksoper, alle waren erstaunt, mhm. dass er kommt, äh, sagt jetzt, oh, ich habe doch noch einen Job in Hamburg, der ein bisschen besser ist und noch ein paar andere Jobs. Ich gehe jetzt mal Ende des Jahres, das fand ich so Wahnsinn, also Ende des Jahres verlässt er Wien aus, wie er sagt, privaten Gründen. Sein Nachfolger ist schon benannt, er ist der Kapellmeister momentan, Ben Glassberg, ein englischer Dirigent. Das ist, finde ich, ziemlich schlechter Stil. Was sagst du dazu?
1: Weiß ich nicht, ich kenne die Gründe nicht. Also wenn, wenn sein Nachfolger, wenn das so gepasst hat, für ihn auch und für alle. Ja, ich glaub, warum ich glaube, es hat nicht für alle gepasst.
0: Also die, also ich finde schon, man man überlegt sich ja schon, was man da macht. Und wenn man sozusagen ein Haus annimmt und sagt, ich will mit euch lange arbeiten, ich mach gehe von der Oper und mach Symphoniekonzerte und will das Orchester umbauen und dann fällt einem nach einem halben Jahr ein, dass man einen geileren Job irgendwo anders gekriegt hat und sagt, ah, war doch nichts. Also dann finde ich schon äh, Ist der erste halbes Jahr da? Ja, und das ist das ist also ein eine Saison jetzt, ne? Das finde ich dann schon schon irgendwie puh, echt schwierig.
1: Ja, anders als erwartet, aber weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, Axel, ich kenne ja die Hintergründe nicht und, und vielleicht hat das, okay. macht das total Sinn und vielleicht ist das jetzt auch eine gute Lösung okay. mit Herrn Glassberg, den ich auch nicht kenne. Ich bin da leidenschaftslos an der Stelle.
0: Thema 2, Berlin. Äh, wir haben letzte Woche geredet, Johanna Malwitz, da haben wir lange drüber geredet und auch gestritten über das, den, die, die Ästhetik mhm. der Verkaufe von Johanna Malwitz. Ich habe gestern Abend auf Arte dieses Konzert gehört. Ich war äh, erstaunt, weil äh, ich habe Kritiken gelesen, das muss eine Stimmung gewesen sein. Äh, der Kultursenator stand auf, jubelte wie im Rockkonzert. Die Leute haben gesagt, das war Wahnsinn. Also Ich habe mir das gestern angehört, Malers erste Sinfonie von Johanna Malwitz mit dem äh, Orchester. Sie also haben auch wirklich ein sehr mittelmäßigen äh, Konzerthausorchester und dass ich, ich äh, mein Slogan dafür war, äh, das ist als wenn man in Wien eine Schorle bestellt, ja. Also es ist wirklich also ohne äh, kein Verständnis für Ländler für die für das musikantische in der Musik. Also es war wirklich boah, das fand ich schon sehr erstaunlich mittelmäßig muss ich sagen und ich habe mich immer gefühlt und wir haben das ja letztes Mal auch schon gesagt so dieses biedere als, als wenn das kam mir vor wie eine Musikunterrichtsstunde, so 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also ich glaube, mhm. da ist noch sehr viel Luft nach oben in Berlin. So.
1: Also du hättest anstatt der Schorle lieber einen äh, Spritzer gehabt, oder was?
0: Eingespritzten, Abspritzen. Ja. Ja. Nein, das ist dieses mhm. typische Wienerische, dieses musikantische. Ich meine, Mahler spielt gerade in der ersten Symphonie ja mit diesen ganzen Ländlern, mit der ganzen... Äh, äh, österreichischen volksmusikantischen Elementen und das ist alles, das war alles sehr, ja, sehr berlinerisch. Ne? Also, äh, mhm.
1: <lacht> ja. Ich hab's also ich habe ja. es nicht gesehen. Also ich habe es nicht gesehen. euch mal an. Gibt's noch?
0: Gibt's äh, noch in arte? Ja. Auf arte oder in der arte Mediathek sagt man, glaube ich, genau.
1: Ja, aber sag mal, apropos Berlin, da fällt mir ja eher was anderes ein, nämlich der Auftritt von Frau ne trepko und die Diskussion darum. <lacht> ja. Ähm, ja, ich meine. Ich weiß nicht. Also ich, ich habe das Statement natürlich gelesen von der Staatsoper. Ich frage, hm. ich frag dich jetzt, bevor ich mal was sage, wie ich, wie hm. das auf mich wirkt. Was
0: sagst du dazu? Na, wir haben es ja letztes Jahr, äh, letzte Woche schon diskutiert. Also mich interessiert es einfach nicht wirklich. Ich finde das Statement der Staatsoper relativ schwach. Ich finde die Beziehung äh, von Netrebko äh, eins zu Putin und Russland sind eindeutig. Ich finde, die Distanzierung hat auch nicht richtig stattgefunden. Interessant ist, dass Netrebko jetzt auch die Klage in New York ausgeweitet hat, dass sie nicht nur diskriminiert ja. wurde als Russin, sondern auch als russische Frau. Äh, es gab ja. gestern ein Konzert, wir nehmen übrigens auf Donnerstagvormittag, das ist wichtig zu sagen, weil letztes Mal haben wir da auch einen Teil mit, ähm, äh, hier wie ist der Dirigent mit der, mit der, mit der Faust äh, im Gesicht, mit Gardner, der äh, da, da haben wir, waren wir ein bisschen äh, zu früh, da haben wir noch die Entwicklung <lacht> gar nicht mitgekriegt, deshalb Transparenz, Donnerstagvormittag ist heute. Äh, gestern Abend mhm. äh, waren die trepko konzert in Wien. Da gab es kleine Demonstrantengruppen. Äh, ich glaube, die werden in Berlin größer sein. Äh, ich kann nur sagen, mich interessiert das Konzert eh nicht. Ja? Es wird genauso abgesungen sein wie fürchterlich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Jonas Kaufmann in der Arena von Verona. Äh, also nein, nein, sowas schaue nicht Das ist also, so eine Klassik, es denn, die man nicht sehen dort, will. Ja, also es, ist, es, ist, es geht hin und demonstriert. Ja. Und also ich finde es interessant, geht auf die Facebook-Seite der Staatsoper äh, in Berlin. Da ist eine rege Diskussion unter dem Statement äh, von Schulz, also dem Intendanten, ja, da kann dann jeder drüber denken, was er will. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ja,
1: hab. Also ich muss, ich muss auch sagen, ich finde es schwach und ich finde es nicht gut. Ich persönlich so. Und ähm, an, diesen, an diesen Klagegeschichten, das klingt für mich ein bisschen, es gibt so diese klassische Täter-Opfer-Umkehr. Ne? Ja, Dass in dem ja. Moment, wo dir was vorgeworfen wird, du dann plötzlich sagst, ja, nee, nee, Moment mal. Ja. Aber das war ja ganz anders. Ich ja. bin ja eigentlich diejenige, ja. Ja. die so also weiter. Also das nennt man ähm, das Eiwangern, glaube ich. Krieg, ich ja. Wie nennt man das?
0: Das Eiwangern. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, genau. Ja.
1: Ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich muss mich auch wundern, zumal das in einem in einem Haus passiert, was ja. Ähm, aber das wäre nochmal eine andere Diskussion, mit mit viel öffentlichen Geldern gefördert wird und ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ich kenne die Hintergründe nicht. Ich hätte es, glaube ich, an der Stelle nicht gemacht. Aber ist egal. Von Frau Netrepko kriege ich immer nur mit, wie sie auf Instagram äh, im kompletten Kaufrausch ist. Ja, ja. Wahrscheinlich
0: und eine Folge
1: ihrer schlimmen Traumata, ähm, die sie, die sie erlitten hat. Aber ja, möglicherweise. Ja. Egal.
0: Aber das schlechte Benehmen. Wir hatten es eben, wie ich finde, bei Meyer-Weber. man kann an der zu zuzählen, und natürlich mein Freund Kai Uwe Laufenberg in, <lacht> in Wiesbaden, der Intendant, der über Kreu der, der auf Abruf ist, der schon sozusagen sich trennen muss vom Haus nächste Saison, aber der im Dauerdisput mhm. mit äh, seinem Geschäftsführer, Herrn von Berg, ist und da hat jetzt gleich zu Saisonstart die Hessische Landesregierung erst einmal eine Unternehmensberatung beauftragt, um äh, diesen Kindergarten. Mhm. Zu schlichten, das stand nicht in der Pressemitteilung, die Unternehmensberatung wird da nicht genannt, aber es kommt sozusagen jemand von außen, der jetzt diese beiden Kinder äh, und das ist, das ist so ein Thema, wo man denkt, Leute, das sind hochbezahlte Menschen, die nach Kulturbetrieb leiten und ich sage jetzt bewusst ein Kulturbetrieb, also ein Unternehmen und dass man da mhm. mit Saisonstart schon jemanden verpflichten muss, der da hingeht und sagt, könnt ihr das bitte mal vernünftig machen, das ist schon ein Trauerspiel. Ja, das, das
1: sehe ich ein bisschen ja, sehe ich aber auch ein bisschen anders. Ich finde das gut, wenn da wenn da frühzeitig oder rechtzeitig, ja, das, das, soll, wollen schon, wir mal hoffen, das läuft ja schon seit zwei Jahren. Ne? In, ja, aber, 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 aber dass interveniert wird und das versucht wird, da eine gemeinsame Lösung zu finden und ähm, das nicht einfach sich sehenden Auges vor die Wand laufen lassen. Und ähm, finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Also jetzt eine Unternehmensberatung hm. hätte ich jetzt vielleicht gedacht, ich weiß nicht, was die machen, ja, eigentlich eine Mediation. Ja, vielleicht sowas in der Art. Aber ähm, auf jeden Fall gibt es da äh, Entwicklungsgespräche und das finde ich grundsätzlich erstmal ganz gut.
0: Na gut, da hoffen wir, dass die beiden Jungs sich da auch inspirieren lassen und sich die Hand geben. Eine Unternehmensberatungsgeschichte okay. gibt es noch. Ich ähm, weiß mhm. nicht, ob das mitgekriegt hast. Das Theater mhm. in Lüneburg hat eine Unternehmensberatung beauftragt. Ne? Ja. Genau, zur Aktori. Mhm. Und die haben herausgefunden, oh Wunder, oh Wunder, oh Wunder. Das teuerste Element eines Theaters ist natürlich das Orchester. Und haben geraten, dass das Lüneburger Theater doch bitte sein Orchester sehr reduzieren oder am besten abschaffen muss. Äh, eventuell auch naja, die ganze Stop, 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 Sparte Stop, Stop, und äh, dann würde nee, das Nee, die haben das laufen. nicht
1: geraten. Die haben bewusst keine Empfehlungen abgegeben. Na, die haben, haben nur drei Szenarien Punkte, aufgemacht. Genau, drei, drei Punkte aufgemacht.
0: Ja. Genau. Na gut, mhm. aber das legt ja nahe, und das, dass ja. damit das Geld gespart werden soll, oder?
1: Naja, gut, ich glaube, dass in jedem ähm, normalen oder oder Standardtheater, in jedem Theaterbetrieb in Deutschland, glaube ich, äh, 90 Prozent des Budgets für Personalkosten draufgehen. Und zwar nicht nur fürs Orchester. ja ne? Aber so, also das ist jetzt ja eine. Aber das weiß man ja, ich Geheimnis. meine, das ist ja
0: sozusagen in der Natur der Sache, oder? Richtig. Also das ist ja. Äh, so, genau. Es da, geht ja letztlich um die Frage, wollen wir uns das leisten oder wollen wir es uns nicht leisten? Und was bringt es uns als Gesellschaft und was nicht? Das wäre doch die richtige Frage da zu stellen, oder?
1: Ja, gut, aber wenn es dann Kostendruck gibt, also ich muss sagen, grundsätzlich, ähm, also ich verstehe den Punkt. Ich weiß auch, dass Einsparungen und oder wenn man sagt, das Orchester soll verkleinert werden oder was auch immer, das ist in jedem anderen Unternehmen in der freien Wirtschaft auch so. Wenn es um um Stellenabbau oder Personalabbau geht, ist das echt immer eine, ähm, eine bittere Sache, wirklich ähm, für die Betroffenen. Menschen, die dort arbeiten, für die Familien, die damit dranhängen und und und. Ähm, in manchen Punkten ist das aber die einzige Möglichkeit, um das im Gesamten zu erhalten. Wie das jetzt in dem Fall ist, weiß ich nicht im Theater Lüneburg. Und ich finde, es sollte auf keinen Fall jetzt so sakrosankt sein, dass man immer sagt, ja, also Stellenabbau ist etwas, da darf man noch nicht mal drüber nachdenken. Naja, Stellenabbau ähm, schon, aber ein Orchester
0: abzuschaffen ist natürlich macht in der Oper oder in einem Orchester keinen Sinn, weil dann schafft man ja ein Orchester ab. Ja. Was ich da interessant finde, ist, das gab es ja im Theater Bremen mit McKinsey auch mal und jetzt hier auch, man hat ja festgestellt, dass das Theater an sich so schlank operiert, dass es keine anderen Einsparpotenziale gibt, als noch sozusagen an die Substanz des Ganzen zu gehen. Und das war damals in Bremen auch schon. Das heißt, diese Kulturbetriebe sind tatsächlich mhm. so eng gestört, Strikt mit ihren finanziellen Mitteln, dass sie, und wenn da tausend Unternehmen kommen, finden diese Unternehmensberatungen eigentlich kein, keine Verschwendung, sondern kommen dann immer zu diesem Schluss, ihr müsst irgendwie ans Personal gehen. Und ja, natürlich ist das nicht so gesagt, naja. aber dann muss man sich überlegen, was machen wir jetzt? Das ist ja ein Theater, in dem ja auch irgendwo dann Orchester, in dem ja auch Orchestermusikerinnen und Musiker sitzen. Und wenn man die jetzt wegnimmt, dann ja, ist das, ja kein Orchester mehr. Das, das
1: stimmt. Also klar macht das keinen Sinn, ein, eine Opernsparte zu erhalten und das Orchester kaputt zu sparen. Ja. Da kannst du dann, weiß nicht was, ähm, ja. wie auch immer spielen. Also ich glaube, also die Frage ist vielmehr, warum also diese, diese Budgetknappheit oder oder diese Geldknappheit hängt ja auch immer damit zusammen mit Tariferhöhungen oder Tarifentwicklungen, mhm. die dann wieder vom vom Träger, also meistens der Kommune, dann abgedeckt werden sollten und, 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 und. Genau. Da ist so ein bisschen die Frage, warum kann die Stadt Lüneburg das Theater nicht mehr bezahlen? Uh -huh. Oder möchte sie es nicht mehr bezahlen? Oder wo ist das Problem?
0: Also das, genau, habe ich das nicht ist, ganz verstanden. genau, und das sind ja, glaube ich, das ist ja auch ein allgemeines Problem, auch an anderen Stadttheatern, ähm, die von den Städten oder den Kommunen getragen werden. Ich habe das damals, könnt ihr gerne nochmal nachhören, im Podcast über Bremerhaven ja, ähm, diskutiert, dass wir auf der einen Seite den Kulturetat des Bundes erhöhen, aber natürlich ein Großteil unserer Kultur von Ländern und Gemeinden bezahlt wird und da sind die Kassen einfach äh, wahnsinnig klamm, natürlich durch äh, steigende Energiekosten, durch Inflation, durch was weiß ich was und durch Tarifverträge, äh, also die, die schaffen es einfach nicht mehr, äh, ihre Ausgaben mit den Einnahmen zu decken und da geht es dann an die Kultur und ja, da ist dann Logo, dann beauftragt man eine Unternehmensberatung und die sagt dann, na nun na, das Orchester ist sehr teuer, da spielen so und so viele Leute, die fest bezahlt werden. Das, und genau, da müsste eigentlich die Diskussion hin, soll sich eine Kommune wie Lüneburg eine Musiksparte leisten oder nicht? Ja? Und dann muss man das Pro und Contra sehen und dann muss man entscheiden, äh, nee, brauchen wir eigentlich überhaupt nicht, weil die können auch nach Hamburg gehen. Oder man sagt, ja, gerade da wäre das eigentlich ganz wichtig, weil wir musikalische Erziehung in Schulen, weil Kinder die Möglichkeit haben, direkt in ein Theater zu gehen. So, das ist die große Frage, genau. die wir Und da
1: ja. braucht ein Haus einen Schwerpunkt, da braucht es auch äh, Konzepte, da braucht genau. es aber auch, ehrlich gesagt, Kulturpolitiker und Kulturpolitikerinnen, genau. die von der Sache was verstehen, die ein bisschen kreativ denken, ja. sagen, was was kann das Alleinstellungsmerkmal dieses Theaters Lüneburg sein? Ich, meine, ich Mir ist sowieso ähm, schleierhaft, also ich verstehe es schon auf eine Art, aber ich finde es nicht äh, nicht unbedingt zwingend, dass jedes noch so kleine Haus, also ich rede jetzt nicht von Lüneburg, aber meint, es müsste immer den eigenen Ring auf die Bühne bringen. Das ist auch eine oh, ich glaub, absolute Eitelkeit. Ja.
0: Also das heißt, es gibt ja viele kleine Theater, die auch dann als Wanderbühnen in ihrer Region sind und so. Ich finde gerade, das ist wichtig und wir haben ja, das auch wie im gesagt, Podcast mit genau Herrn Storni, das, dem Intendanten. Sage, genau, mit ja. Storni, dem Intendanten der äh, Münchner Staatsoper haben wir das im Podcast gehabt und das finde ich total interessant. Der sagt, warum müssen wir eigentlich überall ein Stadttheater mit Ensemble haben? Warum gehen wir nicht, machen wir die Struktur dieser einzelnen Theater richten wir die nicht an dem so. Ort aus, ja. Das wäre etwas, was wir ich. Und vielleicht auch nachdenken müssen. Ja?
1: Ja, und an der Stelle auch, ich bin auch ganz große äh, Verfechterin von Synergieeffekten mhm. schaffen, auch mit der freien Szene. Mhm. Und das auch mal in die Richtung ein bisschen öffnen, anstatt immer diese, es muss alles so bleiben, wie es ist, Diskussion. Obwohl ich sie natürlich aus Sicht eines Theaters und eines Orchesters und ähm, Kollegen genau. und Kollegen ich verstehe, dass das nicht schön ist, ähm, Sachen abzubauen. Aber auch die Welt dreht sich weiter und Dinge entwickeln sich weiter. Und vielleicht kann man da mit etwas kreativen Lösungen ähm, vielleicht auch mit Hilfe einer Unternehmensberatung, die auch ein bisschen andere Ideen hat als Szenario 1, äh, Musiktheatersparte ja. abschaffen, Theater 2, ja. äh, 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 Szenario 2, Orchester kürzen ja. oder es sind alles wegschneiden? Ja.
0: Ja. Ja, genau. Ja. Also <lacht> genau. das hoffen wir. Da sind wir einer Meinung. Da hoffen wir, dass die Kulturpolitik in Lüneburg das jetzt nimmt und sagt: Okay, lass uns kreativ damit umgehen und vielleicht mal eine neue, eine komplett neue Form für so ein Stadttheater finden und damit und auch, vielleicht auch mal die zu Stadtgesellschaft ja. Lüneburg. Ja, genau. Ja, also ja, genau. auch
1: die Leute, für die das Theater ist, das wäre natürlich auch toll. Ich weiß nicht, ob das Theater Lüneburg einen Freundeskreis hat, ob genau. es irgendwie in der Stadt eine eine, äh, weiß ich nicht, Abonnenten gibt oder ja. die Leute, die da hingehen, die können ja gerne auch mal ihre Stimme erheben. Ja, und schreibt Wie? uns Vielleicht auch gerne, weil Sie das würde uns links.
0: weit weg von euch interessieren, also redaktion.at Wenn ihr in Lüneburg seid, das Lüneburger Theater kennt, am Lüneburger Theater arbeitet, erzählt uns doch mal eure Perspektive davon, das würde mich sehr interessieren.
1: Und wir würden uns sehr wünschen, dass wir Lüneburg bald als Perle der Provinz vorstellen dürfen. So,
0: und damit sind wir in unserer nächsten Rubrik. Ging in die Oper. Das ist ein Konzert. Doro und Axel präsentieren die Perlen der Provinz. Aber am schönsten war in Hamburg auf der ja, Wir haben nämlich viele Mails gekriegt auf unsere letzte Sendung, Doro. Zwei habe ich mal rausgepickt. Eine kommt, ich glaube, aus der Schweiz. Vielen Dank. Einmal mehr eine tolle Sendung. Ich hätte einen recht ereignisvollen Konzerttipp Am 8. September, also heute am Tag unserer Ausstrahlung, findet in. Bern, nach 170 Jahren, die erste Aufführung von Joachim Raffs Oper Samsonstadt. Das Werk fiel Intrigen und Fehlbesetzung zum Opfer. Der 1822 in der Urschweiz geborene Komponist und Sekretär von Franz Liszt schrieb nach intensiver Beschäftigung mit Wagners Lohngrin auf ein eigenes Libretto dieses Musikdrama mit, oh, das scheint lang zu sein, fünf Akten. Ja, und das wird aufgeführt mhm. von Philipp Bach, dirigiert das Berner Symphonieorchester und mit als Solisten sind dabei Max. Magnus Vigilius, äh, super, den hatte ich in Bayreuth getroffen mal, äh, Olina Tokar, Christian Immler und viele andere. Und es gibt auch eine Aufnahme, ähm, die bald erscheinen wird von dieser Entdeckung. Das finde ich ja immer super, wenn es einfach Trouvalien gibt, von denen man noch nie was gehört hat. Ja. Ähm
1: Trouweien, das ja. Wort habe ich auch schon lange nicht mehr ja. gehört, apropos.
0: Und die zweite, Mail, lange nicht mehr ja. die zweite <lacht> Mail kommt äh, aus dem Ruhrgebiet und äh, Doro, die geht auch nochmal auf unsere letzte Diskussion ein äh, und auch, um Kultursparmaßnahmen, die wir eben ja auch schon wieder diskutiert haben. Und da schreibt uns mhm. Stefan, dass er das alles schon kennt, spätestens aus der BBC satire Yes, Minister, wo es eigentlich auch schon immer darum geht, ach, wenn wir kein Geld mehr, wenn wir Geld sparen müssen, dann sparen wir einfach mal in der Kultur. Kennst du die Serie?
1: Kennst du die Serie? Ja, ja, ich kenne kenn Ja,
0: Das ist so, das ist so eine Art Downtown Abbey nur davor und ein bisschen lustiger. So, glaube ich.
1: Ja. ja, er hat, glaube ich, auch einen YouTube-Link mitgeschickt. Ja, ich genau. muss mir den mal angucken, aber ich kenne die Serie genau. gar nicht. Hm. Das ist sehr lustig,
0: ja. ist sehr lustig. Und für die Perlen der mhm. Provinz schlägt uns Stefan dann auch noch vor die Dortmunder Philharmoniker, die... Ähm, ihre Saison unter das Motto Wir im Ruhrgebiet stellen. Unter anderem gibt es ein Konzert Faszination Stadion, in dem äh, der BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel moderiert und ähm, es heißt hier, dass die letzte Saison nach Corona noch nicht so wahnsinnig gut gelaufen ist, aber Stefan hofft, dass das durch diese Herangehensweise und die Nähe zum Publikum besser wird. Ähm, nachdem die Zuschauerränge, schreibt er, in den vergangenen Saison noch nicht wieder so gut gefüllt waren wie vor 2020, hoffe ich sehr, dass dieser Ansatz für die Dortmunder Philharmoniker funktioniert und für mich, weil ich das ja auch wollte, äh, einen Tipp zur Kulinarik im Ruhrgebiet und vor und nach dem Konzert und weil sie ja immer nach Gastronomieempfehlungen suchen, ja suche ich, äh, vor mhm. dem Konzerthaus kann man sich wunderbar noch eine Currywurst-Pommes bei Wurst Willi an der Petrikirche gönnen. Ich finde, Currywurst und Konzert Mega. sind eine sehr gute Kombination. In Gelsenkirchen kriegt man übrigens auch direkt im wunderbaren Musiktheater Currywurst. Da kann Dortmund bisher nicht mithalten. Also ich bin voll dabei, mehr Currywurst mhm, in gut. den Kantinen der Operneuser. Ja? Currywurst also, und Konzert,
1: das klingt schon wieder wie so ein neues Konzertformat für geil, Wurst Willi. Für irgendein dieses Komm. Konzert wird unterstützt, wird Ihnen ermöglicht durch Wurst Willi. Wagners
0: Walküre von Wurst Willi. Das ist super.
1: <lacht> das ist gut. <lacht> ja. ja, aber ich meine, in Wien ist es doch bei, bei euch auch Tradition, dann irgendwie noch irgendwo Würstel zu essen, Ja, natürlich,
0: ein Käsekreiner. Und in Salzburg ist das wunderbar. Da gibt es äh, Bosner. Ja, der, der Bosner stand bei den ja. Salzburger Festspielen. Wunderbar. Ich hatte das früher, als ich als Student aus Freiburg immer nach Straßburg in die Oper gefahren bin, direkt an der Grenze, gab es ein Mackie. Und dann ist man um Mitternacht irgendwie drüber gefahren und hat sich nach, nach irgendeiner Opernaufführung noch beim Mackie äh, auf der deutschen Seite, das nur in Deutschland gibt es ja ein MacRib, äh, noch ein MacRib reingepfiffen. Also äh, ja, ich finde mhm. Fast Food und Long Opera ist irgendwie eine super Kombi. Finde ich super.
1: Ja. Ja, die Vorstellung, dass man da irgendwie im, im Smoking oder im, im schönen Kleid da steht und irgendwie ein Champagner und eine Currywurst
0: ja, nach einer Opern oh, Super. Ich perfekt. Also, Grüße an Wurst Willi. Das war. Was schießen ein -Konzert. Doro und Axel präsentieren die Perlen der Provinz. Aber am schönsten war in Hamburg auf der Riepelbahn. Doro, was haben wir noch auf dem Plan? Äh, du wolltest noch über die letzte Sendung reden.
1: Die ja, Stimmen. ich habe die letzte Sendung. Ja, wie krank ist die Klassik? Ne, du hast ja dann doch deinen Titel genommen, habe ich gemerkt. <lacht> weil wir nicht mehr das telefoniert so bisschen, haben. Ja, ja. ja, weil wir nicht mehr telefoniert haben und weil du ja auch ähm, alle Freiheiten hast das zu tun. <lacht> danke, danke. Um, Aber, ja, ist okay, ist total okay ja, ja. für mich. Also ich finde, es hat so, ähm, also der Aufhänger, ich sag dir ganz ehrlich, wie krank ist die Klassik? Hm. Ich habe da sofort eine bild zeitungs ne mhm. bei dem Titel. Das ja. ist so ein bisschen die wie die Wurst sind, Willi.
0: Ja, es ist Wurst Willi und krank, kranke Klassik. Ja, das ist einfach so. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber ich fand, also jetzt mal unabhängig von dem ja. Titel, das ist jetzt eine, eine Feinheit. Ja. Das ging ja sehr um, um Stimmen und Stimmgesundheit von ja. Sängerinnen und Sängern, Profisängern. Und da hast mit Matthias danach gesprochen, ja. dem bekannten Jata aus München. Richtig. Und ähm, es war sehr interessant. Als Sängerin muss ich sagen… Nix Neues. Also, du hast, ich fand, es war total basic, das Gespräch, so wie funktioniert die Stimme und so. Und dann hat er gesagt, ja, es geht nicht nur um die Stimmlippen. Also, das ist ja der Fachausdruck für Stimmbänder. Stimmbänder sagt mir ja im Grunde mhm. nicht. Und und ähm, also es fand ich, ich fand super interessant und ehrlich gesagt hat mich auch nicht gewundert, dass er ähm, nicht gesagt hat, wo du gesagt hast, ach ja, das nehme ich anders war. Dass er sagt, nö, es war eigentlich schon immer ein, mhm. ähm, ein schwerer Job und und immer wichtig, dass man genug Zeit zur Regenerierung hat und dass mhm. man eine gesunde Technik hat, sich nicht überfordert, dass man sein Instrument kennt und so weiter. Und dass er nicht der Meinung ist, dass das jetzt besonders gehäuft auftritt. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Und dass ähm, es natürlich
0: wahnsinnig individuell ist. Ne? Also das finde ich auch interessant, dass Stimme, mhm. Stimme ist halt nicht gleich Stimme, sondern man muss als Sängerin, als Sänger wirklich wissen, was für eine Stimme habe ich da eigentlich? Ja, eben, wir haben ja auch ähm, an, äh, an Andrea Schager gehabt in der Sendung, der ja der, der wirklich mhm. einfach auf der Bühne steht und äh, ich glaube, nach dem Siegfried noch einen Tristan und dann noch ein, weiß ich nicht, äh, irgendwas singen kann. Und dann gibt es eben die Leute wie damals, das Beispiel kam ja auch immer wieder vor, wie René Kollo, der wirklich eine Woche lang mit seiner Frau nicht geredet hat, bevor er einen Tristan gesungen hat. Ja, also, ähm, ja ich glaube,
1: Christa Ludwig hat das auch nicht gemacht ja. und so. ist vielleicht auch ein bisschen eine, eine Generationfrage. Oder ja. Christa, äh, Christa Ludwig hat ja auch ja. irgendwann in dem Interview gesagt, dass als sie dann nicht mehr aktiv auf der Bühne war, sie hat sie am allermeisten genossen, mal ohne Schal rauszugehen ja, oder ich ja, weiß nicht, irgendwie so in der Art. Ja, ne? Also, ja. dass das dann plötzlich ähm, eine Erkältung nicht mehr so ein existenzielles ja. Problem war. Ja. Und ähm, der, der Punkt ist, aber auch, ich glaube, also die Stimme ist ja, also wenn nein, anders, wenn du, wenn du eine Top-Geigerin bist, dann hast du dein Instrument, das nimmst du raus, wenn du es spielst und dann legst du es wieder in deinen Geigenkasten, mhm. wenn du es nicht spielst. Mhm. Und bei einer Stimme bist du einfach 24-7 immer mit deinem Instrument unterwegs und allem ausgesetzt. Natürlich. Und wenn du dir das mal mit einer Stradivari vorstellst, dann ähm, wären, glaube ich, auch ähm, Geigerinnen und äh, anders drauf oder oder auch Natürlich. Pianistinnen. oder. Du meinst, wir so, sie total entspannte Menschen.
0: Ja, Ja. Warum sind Metze eigentlich die kompliziertesten?
1: Ähm, das behauptet wer? Du jetzt einfach ja.
0: mal so? Oh, jetzt, jetzt gibt es mehr. Wie Eis. kommst
1: denn du da drauf? Findest ja. du mich so kompliziert?
0: Ach, bist du auch mehr zu Sopran, das ist das? Ja. <lacht> okay, warum sind äh, Tenöre... Nein, okay, mach weiter. Ja. <lacht> <lacht> okay,
1: dünnes Eis, Axel. Du kannst deine Stimme ein... <lacht> auch nicht im Zug
0: verlieren, ja? wie, deine, wie deine Guernie. Oder?
1: Doch, die kann ich auch im Zug verlieren. Ja, okay, ja, das Aber, stimmt.
0: Aber er muss das Fenster zumachen. Ja. <lacht>
1: Ja, genau. Ähm, ja, genau. Aber ich ich finde total spannend noch mal ähm, da noch mal den den äh, äh, ja dig deeper ähm, mhm. zu machen und zwar inwieweit ähm, diese ganze diese ganze mentale Komponente mhm. auch Auswirkungen auf die Stimme mhm. hat. Wir, ihr war jetzt ja auch nach rein körperlichen Ebene, was auch total. Obwohl Matthias okay ja auch gesagt ist, hat
0: ja? Stimmung. Macht Stimme, ne? Also da, da ging es ja dann auch tatsächlich so ein bisschen um Psycho... Ja,
1: aber es geht ja gar nicht so um... St ja, genau. Also es ging ja. in die Richtung, aber tatsächlich um mentale Belastung, ja. um Konkurrenzdruck, Absolut. um Auftrittsangst um und so weiter. Also das finde ich super, super mhm. wichtig und das dann auch nochmal ein bisschen zu erweitern mhm. auf andere Musikerinnen und Musiker. Das ist ja in den Orchestern nochmal eine ganz andere Problematik Klar. als jetzt ähm, bei Sängerinnen und Sängern auf der Bühne. Ja. Ähm, da finde ich super, wenn äh, wir da zeitnah oder wenn du da mhm. ähm, relativ bald dann noch mal einen, sozusagen Teil 2 dazu machst, weil absolut. das Die Angst des Hornisten vor dem genau, ja,
0: genau. Ja, ähm,
1: Da, da gibt es auch diesen Bratscher-Witz was, was machst du, oder wie bringst du einen Bratscher dazu, wie Brato zu spielen?
0: Vor dem Einsatz? Das weiß ich nicht Nein, ja.
1: du, schreibst, du schreibst eine ganze Note und also du, du schreibst eine ganze Note und schreibst solo drüber.
0: <lacht> <lacht> sehr gut. Sorry, sehr sehr gut. Blöd. Äh, hm. Na, Lass gut. uns noch einmal ganz kurz von unseren amüsanten äh, Krankheits- und Stimmgeschichten äh, zu einem etwas ernsteren Thema kommen, weil auch das, ich habe noch Stephen Gold in dem Podcast angekündigt als jemand, oh der äh, wie aufgrund überforderter Stimme nicht singt. Diese Woche hat sich herausgestellt, der Tenor, der letztes Jahr noch in Bayreuth so ziemlich alle Rollen äh, Tenorrollen gesungen hat, der Iron Man der Bayreuther Festspiele Stephen Gold, der amerikanische Sänger, hat selbst auf seiner Homepage bekannt gegeben, dass er sich zurückgezogen hat und dass er es jetzt erst bekannt gibt, weil er die Bayreuther festspielt und die Kolleginnen und Kollegen nicht irritieren wollte, weil er die Diagnose ähm, Gallengangkrebs erhalten hat, die eine Perspektive von wenigen Monaten bis maximal zehn Monaten Lebenszeit hat. Und ich muss sagen, es ist mir lange keine Nachricht mehr so nahe gegangen wie diese weil nicht nur ja. Stephen Gold ein, ein Hammer-Sänger ist, sondern weil ich mit ihm auch zusammengearbeitet habe, zum Beispiel im Open Air in Bayreuth und ihn erlebt habe, hinter den Kulissen. Und ich kaum einen Menschen in der Klassik erlebe, der so kollegial, nett, lustig, entspannt, der allen hinter der Bühne so ein Gefühl von, wir machen das, weil wir Spaß haben, gibt. Ähm, und ich, äh, egal wie das Ding jetzt ausgeht, äh, ich wünsche Steffen einfach echt Kraft, 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 Kraft. Und ich habe gelesen, diese ganzen Bekundungen in den Social Media, also wirklich alle, alle lieben diesen Menschen. Und äh, der gibt mhm. uns so viel. Und ähm, da ist eine ganz andere Komponente hinter dieser ganzen beknackten Klassikwelt, die wir hier so in einer Stunde besprechen. Weil da sind einfach auch, das ist wie bei jedem Job, Menschen, die miteinander arbeiten, die miteinander vertrauen, die miteinander Wege gehen, die miteinander Niederlagen erleben und Siege erleben. Und Stephen Gold ist mit Sicherheit einer, mhm. der bei ganz, ganz vielen Menschen äh, ganz tief im Herzen ist. Und ähm, jetzt ja, kommen mir ein bisschen die Tränen. Äh, hm. Das, das also will man bei so Diagnose nur sagen, sagen: da kann man nur sagen, ey, pff, mach Mir, mir geht ähnlich Schritte wie
1: du, äh, ja. wie dir, Axel. Ich sehe das wie du. Ähm. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber dieses Statement, also dieser letzte Satz, there's no cure. Ja. Der hatte ja. sowas in dieser in so einer Endgültigkeit und eben mit der Perspektive nur noch ja. wenige Monate zu leben, ja. dass ich auch wirklich so kurz innehalten musste und dann, und mir gedacht habe, danke für diese Relativierung gerade. Also, ja. dass man das ist natürlich so furchtbar, wo ich, ich habe dann sofort an ihn gedacht und an seine Familie, komischerweise kam mir direkt Roger Willemsen in, in ja. den Sinn, der ja auch vor, ja, ja. ich glaube, fünf oder sechs Jahren auch so eine Diagnose, ich glaube, es war Bauchspeicheldrüsen ja der aber und da muss ich nochmal sagen er hat dann also Roger Willemsen hat äh, denn diese letzten Monate so gut es ging bewusst genutzt er hat gesagt er reist nochmal mal an Orte dieser Welt die er sehen möchte also von also Naturerlebnisse oder in Museen um bestimmte Kunstwerke zu sehen also ich meine ich hatte so das Gefühl er saugt sich nochmal voll mit der Schönheit dieser Welt und dieses Planeten bevor er dann den den Weg in den Himmel geht und das das hat mich so angerührt und ich habe mir gedacht ich wünsche Stephen Gold so ein, ein gutes und ein schönes Abschied nehmen und loslassen und ähm, danke, dass du uns allen damit zeigst, wie zerbrechlich das Leben sein kann und wie es vielleicht auch ist und ähm, mehr kann man dem glaube ich nicht hinzuzufügen, nee. noch ist er da und
0: genau.
1: ähm, er hinterlässt auch was äh, Wunderbares und tolle Erinnerungen und wie du sagst, ähm, dass er als herzlicher Mensch hat ja viele Menschen nicht nur mit seiner Stimme berührt und es ist trotzdem das gehört eben auch Ach. dazu und zum Leben und dann dass das, das ähm, setzt dann nochmal so gewisse Diskussionen über, ähm, über andere Dinge bei uns in der Branche ja und wir reden in eine wir andere reden. Relation jede
0: Oper dreht ja. sich um Leben Tod Eifersucht Hass Liebe äh, mhm. und im Leben sind wir dann einfach tatsächlich immer wieder selbst damit konfrontiert dass irgendwie für mhm. uns gestalten zu müssen. Das übernimmt dann leider keine Partitur, oder zum Glück keine Partitur. Ähm, ja, Ich würde auch sagen, mhm. lass uns doch einfach mit diesen Gedanken aus der Sendung rausgehen, weil was soll danach noch kommen? Ja, ähm.
1: ja meinst du? Ist das nicht ein bisschen traurig?
0: No, es ist das Leben. Gibt
1: es nicht noch einen schönen Ausblick, vielleicht auf nächste Woche?
0: Ja, okay, der ist jetzt auch nicht wirklich schön, aber vielleicht lernt man in der nächsten Woche im Thema tatsächlich auch nochmal, dass Kampf sich hoffentlich lohnen kann. Ich plane eine Sendung mit Blick nach Belarus, ähm, also nach Weißrussland in das Land des Diktaturen-Lukaschenko. Äh, äh, Lukaschenko. Lukaschenko? Ich werde reden mit Tatjana Komich, das ist die Schwester von Maria Kalesnikova, die, wissen wir, nicht nur demokratische Freiheitskämpferin in Belarus ist, sondern auch studiert hat an der Musikhochschule in Stuttgart und zwar Querflöte und Kulturmanagement, die inhaftiert wurde und von der wir bis heute eigentlich nicht wissen. Wir wissen, sie war mal in der Intensivstation und bis heute wissen wir eigentlich gar nichts über sie. Ähm, das mhm. wird sich auch nächste Woche nicht ändern, aber wir wollen sie ins Bewusstsein rufen. Wir reden mit Wilhelm Keitel, der ist Dirigent und hat lange das Orchester in Minsk geleitet, ist nach dem Angriff Russlands äh, auf die Ukraine sofort gegangen und berichtet uns über die Situation von Künstlerinnen und Künstlern in Belarus. Und ich rede mit dem Journalisten Ingo Petz, der uns hoffentlich einen Einblick gibt, weil er ist totaler Experte in die Populärkultur Belarus. Und zwar vor allen Dingen von Punk- und Rockmusik. Und er erzählt uns, welchen Einfluss das auf die Demokratiebewegung genommen hat und was mit den Künstlerinnen und Künstlern heute ist. Also wir widmen uns in einem Schwerpunkt Belarus und ja, dem schwierigen Leben von Kunst und Kultur und Künstlerinnen und Kulturschaffenden äh, in diktatorischen Systemen. Ist das jetzt ein besseres Ende? Klingt super
1: spannend. <lacht> ich freue mich
0: ich drauf. Ja. Nein,
1: es klingt spannend. Das ja. ist total interessant. Immer der Blick über den Tellerrand hinaus und auch ähm, in die Nachbarländer. Vielleicht nicht die Direkten, aber in die ja, benachbarten fast so, europäischen ja. Also. Ja, Fast, fast. Genau. Ja. Danke, Axel. Ich, ich danke dir, Doro.
0: Ja, danke dir auch. Ähm, wir werden in zwei Wochen weiterreden. Und ähm, ihr alle da draußen, haltet bis dahin die Ohren steif. Wenn ihr wollt und wenn euch unser Podcast gefällt, hinterlasst doch einfach ein Like, ein, drückt die Glocke und abonniert. Oder ich weiß nicht, was man alles da drücken muss. Irgendwas muss man immer sagen, damit das irgendwie... Das schreibt was mal auf wird. Spotify irgendeinen so ja.
1: Kommentar. Ich, will das,
0: mal, ich ja. will das mal Oder schreibt uns einfach hm. so. Äh, Redaktion.allesklarklassik.de Und ich sage schon mal, tschüss. Tschüss, auch von mir.